Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Avec une question qui se pose, alors c'est vrai que c'est un serpent de mer, mais c'est un serpent de mer qui vient de sortir la tête de l'écume de la vie économique, c'est la question de la dédollarisation. Le billet vert domine la planète Terre on le sait bien, maintenant il y a des pays qui aujourd'hui se demandent mais est-ce qu'il ne serait pas temps de rééquilibrer les monnaies dans le monde et de faire en sorte que le dollar soit moins prégnant, qu'il y ait une dédollarisation C'est une notion qui est tout à fait intéressante et on va en parler avec notre invité qui va nous aider à bien comprendre en quoi ce mécanisme est à la fois économique mais il est aussi politico-économique et c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et on va reparler du politiquement économique, de cette notion duale à l'aune des relations entre Israël et le Maroc. La relation diplomatique est établie, maintenant il faut que tout cela vive. Il y a des objectifs hein, qui ont été fixés, certains sont extrêmement ambitieux. On lui parle de volume d'échange, une relation à hauteur de 500 millions de dollars. Et en fait, l'idée, ce serait d'aller au-delà du tourisme, qui est un secteur tout à fait important, à la fois pour Israël et pour le Maroc, hein, surtout d'ailleurs pour le Maroc. Et maintenant, de faire vivre cette relation entre les deux pays sur d'autres secteurs d'activité économique qui sont certains vitaux, je pense notamment à l'eau. Et c'est vrai qu'Israël a des expériences sur la gestion des eaux qui est tout à fait passionnante et intéressante. Et c'est vrai que nous sommes en cette semaine aujourd'hui dans la pleine conscience qu'il y a des difficultés sur la ressource hydrique à la fois au Maghreb et au Maroc en particulier et qu'il est tout à fait nécessaire que nous tous mutuellement soyons extrêmement attentifs à la bonne gestion de la ressource. Donc nous parlerons, nous allons retrouver Pascal Zonshine, notre correspondante en Israël, ensuite notre tour du monde avec ses mouvements financiers en Arabie Saoudite envers le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui est l'un des fonds souverains les mieux pourvus au monde. On est au-dessus de 600 milliards de dollars. On va comprendre ce qui se passe là-bas. Et puis, en Chine, où ça devient de plus en plus difficile pour les cabinets qui font de l'analyse de la situation économique chinoise, qui pointe ce qui va, ce qui ne va pas, qui en fait apporte des informations extrêmement précises. Eh bien, les Chinois, le gouvernement chinois, commence à être fatigué par ces cabinets étrangers qui viennent en Chine pour porter des jugements, puis attribuer des notes à l'économie chinoise sur tel ou tel autre point. Et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des bureaux qui ont été fermés par les autorités chinoises qui ne veulent plus avoir affaire à ces agences de notation. Et puis nous retrouverons en fin de partie d'Economia, et bien nous retrouverons notre invité pour la fameuse question piège. Economia, c'est parti nous en parlions à l'instant, cette problématique de la monnaie, du billet vert, du tout dollar tel qu'il a existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui est remis en cause notamment par les BRICS, par ces grands puissants par ces grandes puissances émergentes, parmi lesquelles le Brésil, la Russie ou encore l'Afrique du Sud, qui disent non, il faut renoncer au dollar. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans dollar Est-ce qu'il faut imaginer un monde sans dollar Est-ce que demain, ce pourrait être la monnaie chinoise qui, par exemple, pourrait prendre le pas sur le billet vert de l'oncle Sam Comme on disait en d'autres temps, on va poser la question et en parler avec Hassan El Arafi, qui est un éminent économiste que nos auditeurs connaissent bien sur le groupe Médien. Euh, D'abord, Hassan El Arafi, on est vraiment ravis de vous retrouver dans, dans Economia, euh, cette histoire de la dédollarisation, c'est-à-dire l'arrêt du dollar. Est-ce que c'est un serpent de mer Il faut y croire, il ne faut pas y croire. Quel est votre ressenti Ce phénomène ou cette problématique de dédollarisation, 
Je pense que la question ne date pas d'aujourd'hui. Donc, la question de dédollarisation, la chute de dollar, c'était depuis toujours un, un thème récurrent de, de l'actualité économique et politique euh, durant ces quarantaines d'années, donc euh, dernières années. Donc, euh, d'abord, dans le, la folie des deux chocs pétroliers, les années 70, euh, déjà, ont été le théâtre d'un incessant questionnement sur euh, l'avenir du dollar, avec le fameux euh, discours de Richard Nixon en août 1971, qui a mis fin au système de Bretton Woods. Et donc, euh, aussi, les années 80 ont vu l'inquiétude de... Euh, grandir face au déficit américain et les années 90. Et aujourd'hui, le débat qui fait rage, littéralement, des décennies sur la place du dollar dans le système monétaire international s'est réactualisé avec la crise financière de 2008. Donc ce retour de décautionnement, et donc la, la question se pose encore après la guerre de, de l'Ukraine. Donc, euh, ce retour des questionnements euh, sur l'avenir de dollar euh, nous permet de, de constater non pas euh, seulement euh, des économistes, mais aussi des politologues. Oui, parce que c'est ça, c'est en fait qu'on n'arrive pas à bien saisir, à bien comprendre. C'est ce que c'est un débat qui est fondamentalement économique, parce que ça pourrait se justifier, mais où est-ce qu'il y a vraiment une oui. connotation politique Et... C'est une question qui interpelle à la fois oui. les économistes que les politologues ou les politiques. C'est euh, les deux. Hein. Donc on ne peut pas raisonner. Mmh. Il y a le rationnel économique et le rationnel politique dans cette question. Et donc euh, aujourd'hui, on ne peut pas nier la politisation de cela. Et, donc, oui. euh, et bien sûr, euh, la plupart des décisions économiques, euh, ils ont une connotation politique. C'est quelque chose qui est bien, qui est bien connu. Hein. Et donc, euh, je dirais que ce retour sur ce questionnement de l'avenir de, de, de l'art nous interpelle, aussi bien les économistes que les, que les politologues, de leur entreprise plus ou moins avouée. De, euh, et donc, euh, il y a une certaine ambiguïté. Je pense que vous avez déjà sous-entendu dans, dans votre introduction ouais. des solutions. Euh, 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 le devenir de dollars, la place de Chine, etc. Parce que, excusez-moi excusez de, excusez de vous couper sur ce point-là. Quand vous dites mm -hmm. euh, une ambiguïté, euh, de quoi s'agit-il exactement Parce que de façon très pragmatique et de façon très, très usuelle, euh, le dollar, mm -hmm. il est quasiment aujourd'hui euh, partout euh, au niveau des transactions, sauf sur l'espace asiatique. On a vu qu'il y avait une modification euh, auprès de la Russie après le début du déclenchement mm -hmm. de la guerre en, en, en Ukraine. Maintenant, c'est une monnaie d'échange et qui, bon an, mal an, fonctionne plutôt bien. Quel est l'intérêt, quel serait l'intérêt, parlons conditionnel et réfléchissons ensemble à voix haute, quel pourrait être l'argument plaidant en faveur d'un ab abandon euh, du dollar client Quel serait l'intérêt D'abord, euh, pour euh, expliquer à nos aimables auditeurs pourquoi le dollar il est aussi fort, parce que c'est une question qui doit être expliquée d'une manière un peu simple et non simpliste, pourquoi le dollar il est assez fort. Euh, D'abord, euh, il est assez fort parce que c'est le référentiel de taux de change. Ouais. Et donc, il est l'huile de tous les rouages de l'économie mondiale. 90% des opérations de change, quand on dit ça, c'est 6, 6 milliards de dollars par jour d'échange de l'homme se font par le dollar. Donc, ça, c'est le premier, premier facteur. Deuxième facteur, 
psychiquement, on considère le dollar qu'il est pourvu d'un statut de, 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 statut de refuge, de valeur de refuge. L'incertitude actuelle pousse en effet les acteurs économiques à se mettre à l'abri en l'écorrence en dollars. Également, le dollar est un impulseur de l'inflation importée. Okay. Donc, un impulseur de l'inflation importée, parce que depuis qu'il est plus fort, le dollar augmente le coût des importations pour des acteurs non américains. Oui. Également, le dollar compte presque 60% des réserves de change des banques centrales aujourd'hui. Et aussi, il est la devise de référence dans le système des créances transfrontalières, mmh. soit 60% d'après les statistiques de, 2000, de mmh. 2021. Donc il y a une certaine hégémonie de fait euh, de, ce, de ce dollar. Et les États-Unis euh, très, sont très sensibles en tant qu'un État, très sensibles à la question de, de cette monnaie, ce qui explique euh, les décisions parfois agressives des États-Unis depuis euh, les années 70 quant à euh, pour protéger le dollar et le mmh. considérer comme euh, la monnaie la plus importante euh, du monde. Et les États-Unis, pour conserver leurs avantages stratégiques et hégémoniques, quand je dis avantages stratégiques et hégémoniques, ce sont des, des avantages politiques, militaires, financiers, économiques, mmh, bien sûr, on ça, oui. en, en, depuis la crise de, de, de 2008, euh, adopté une stratégie agressive dans le recours à l'arme des sanctions. Ça aussi, euh, il y a un, un, un grand problème. Euh, ce qu'on appelle la, les lois supranationales américaines, même si ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça. Euh, les États-Unis, ils ont l'habitude d'utiliser les lois internes pour les imposer, pour les sanctionner, pour mettre des embargos. Et bien sûr, le dollar, il est omniprésent dans ces décisions. Mais quand on Et vous écoute, sûr, ça... oui, mais Hassan El Arafi, quand on vous écoute, on a le sentiment que c'est alors après, peut-être parce que les gens qui se posent des questions sont un peu comme moi, sont des gens mmh. qui se posent des questions de façon peut-être un peu simple et non simpliste, comme vous disiez tout à l'heure, très élégamment. Euh, on se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, techniquement, comment fait-on si le dollar est partout euh, Quelle est cette idée qui, qui vient à certains pays, qui d'ailleurs sont des pays importants La Russie, ce n'est pas rien. Le Brésil, ce n'est pas rien. Euh, ces grandes nations, en tout cas, ce sont des pays économiques qui comptent. Euh, Est-ce que c'est quoi C'est un vœu pieux que se dire, allez... Est-ce que c'est une posture politique, va-t-on dire, de se dire « mais non, on va tourner le dos au dollar » Parce qu'on se demande, mais est-ce que ce serait techniquement possible et réaliste de dire « allez, d'un claquement de doigts, c'est pas possible, euh, on arrête le dollar et on passe à autre chose ». Est-ce qu'on pourrait techniquement le faire Ce serait réaliste ou pas Je pense que c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Euh, euh, déjà, euh, avec euh, ce qu'on appelle les BRICS, donc, face à cette politisation du pays vert, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, euh, ils sont en train de préparer la, leur réponse, euh, à, à l'instar de la Chine, qui, devant les enjeux que porte la, la guerre commerciale avec les États-Unis, se décide à accélérer sa politique de dédollarisation. Donc, euh, ça, c'est un mouvement qui s'accélère de plus en plus. Et qui est en enfin, cours, c'est en cours, la c'est actuellement, c'est en ce moment. Nous sommes dans le, le ring 1 ou 2, donc, mais la bataille, elle est toujours en continu. Hein. Okay. Et donc, celle-ci commence à réaliser que dans le cadre d'un gain de tension économique avec Washington, mmh. l'utilisation de véhicules financiers contrôlés par l'Occident ne lui serait pas favorable et augmenterait de temps plus euh, son exposition 
phase aux sanctions et aux retentions économiques. Alors ces BRICS, quand, donc ces BRICS s'organisent aujourd'hui pour mettre sur pied un système de paiement euh, transnational, euh, peut-être qui va permettre de s'affranchir du système occidental de SWIFT, donc euh, afin d'échapper euh, aux yeux de, de, de Washington. Et donc, euh, euh, après les attentats de, en septembre, euh, qui ont un acquis auprès de l'institution brexelloise, un droit de regard sur l'ensemble des, des transactions, oui. passant par ce système. Alors, ce qui est plutôt euh, sain d'ailleurs. Euh, oui, et déjà oui. en 1919, euh, mmh. à titre de rappel, euh, le, le, le forum économique euro-asiatique, euh, il y avait à, à Vérone, en Italie, si vous vous rappelez, le géant de l'énergie, Rosenfeld, déjà il a annoncé quelque chose de ce genre-là, en disant qu'on euh, devrait opter pour une stratégie, ayant notamment euh, pour objectif euh, de se mettre en place, de mettre en place après une année particulièrement profitable de, cette, de ce géant, et ils ont déclaré que dorénavant, que euh, nous allons euh, euh, procéder à nos opérations commerciales avec une nouvelle formule. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, une nouvelle formule signifie 0 dollar, 40% d'euros, et le reste entre le yen, etc. Oui, et donc, c'est une, une sorte de réaction euh, face à l'agressivité de, de l'agressivité de, des États-Unis quant à cette stratégie pour rendre, euh, pour protéger toujours le, le dollar comme une monnaie euh, omniprésente euh, de référence de change et de réserve monétaire à l'échelon international. Alors maintenant, on va, faire, on va procéder à un raisonnement totalement inverse. On va changer de polarité. On va mmh. prendre la, 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 plan, la planisphère, hein, la, la, la carte du monde, et on va la retourner et on va se poser la question... Bon, admettons qu'on abandonne le dollar, serait-il possible d'imaginer un monde économique, un univers de la finance où la valeur étalon serait la monnaie nationale chinoise, le yuan Est-ce que ça, c'est réaliste ou totalement, totalement ubuesque Je pense que, à mon avis, l'avenir... Euh et on assiste à un amortissement rapide des événements euh, monétaires, mais ce que je peux vous dire, que peut-être le monde est en train de se scinder en deux groupes. D'après, c'est une lecture prospective, d'après ce qu'on a comme élément. Un premier groupe euh, qui disposera d'une énergie abondante et de clients pour euh, cette énergie euh, à l'intérieur euh, de cette zone, et ce groupe comprendra la Russie et la Chine et les transactions seront soldées en or pour les pays déficitaires en énergie, et on a pour, les, pour les pays excédentaires aux, aux, aux obligations locales en monnaie locale, ce qui implique un développement considérable des marchés obligataires locaux. Et sur ce groupe, les tendances politiques actuelles, le Brésil et le Mexique devraient faire partie de cette zone, ce qui serait un coup euh, terrible pour les États-Unis. Et ça, c'est, je pense, que la stratégie des Brexit. Et c'est dans cette zone qu'il faut avoir tous ces placements obligataires. D'accord. Le deuxième groupe, je pense, sera centré sur l'Amérique du Nord, c'est le Canada et les mmh. États-Unis, oui. et qui resteront euh, autosuffisants énergétiquement, mais avec un billet un inflationniste très mmh. fort. Voilà ma lecture des choses. D'accord. Avec et... euh, euh, ces 
D'accord, mais... Cette mais... mouvance mmh, euh, de commerce international. Alors, alors maintenant, oui. si on se tourne vers le Maghreb, alors on sait qu'on a des difficultés au Maghreb, on a des difficultés de, de type de cohésion politique, mais bon, c'est vrai aussi que ce type de difficultés, là, même si nous, on se sent très concernés, il n'y a pas qu'au Maghreb, hein, il y a quand même à peu près dans toutes les régions du monde qui peut y avoir des difficultés de divergence mmh. entre des États. Encore une fois, je pense que c'est tout à fait classique. Maintenant, on sait que la monnaie, c'est important. Euh, alors, est-ce que là, on va être très naïf On va se dire, mais finalement, est-ce qu'un Maghreb uni, euh, je parle bien d'une projection dans un futur hélas lointain, mais est-ce qu'un Maghreb uni aurait un intérêt à euh, avoir sa propre monnaie, donc une monnaie qui serait transnationale Est-ce que les États y gagneraient ou est-ce que ce serait simplement un affichage politique pas très intéressant qui serait surtout là pour amuser les journalistes et qui n'aurait aucun apport d'un point de vue économique Vous voyez ce que je veux dire, c'est que sur la construction d'un environnement régional, type Maghreb, admettons mm -hmm. qu'on arrive à aller au-delà des difficultés qui peuvent exister aujourd'hui, on aurait intérêt à monter en gamme sur une monnaie pour tout le monde ou est-ce que ce serait superflu Théoriquement, l'idée ne date pas d'aujourd'hui. Euh, déjà, on a ce qu'on appelle l'Union monétaire arabe, euh, qui comprend l'Algérie, la Libye, le Maroc, la modernité, mais il n'a jamais fonctionné, comme vous le savez. Euh, en Afrique, l'idée, il remonte à 1963. Et il a remonté en Sénat en 2001. Donc, on ne peut pas parler d'union de, 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 face à l'absence d'une discipline budgétaire et de politique macroéconomique stable. Parce que ça, c'est le secret. Donc, mais en termes d'idées, l'idée existait depuis toujours. Mmh, D'accord. Euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites que la question, finalement, ce n'est pas la monnaie en tant que telle, c'est la discipline. La discipline. Oui, ah, c'est très intéressant. Ouais. Politique et économique. Ouais. Parce que sans ça. Euh, mmh. Après, c'est bon, du papier. Déjà, on est bien d'accord. Ouais. Déjà, déjà, par exemple, si on prend l'Afrique, bon, mmh. si il y a déjà des zones monétaires. Il bien y a sûr. la zone monétaire commune, il y a la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ce qu'on appelle l'ESM, qu'il y a l'Union économique mmh. et monétaire de l'Est africain, l'UIMA, plus les différents groupes, euh, euh, groupements à caractère économique, euh, tels que la CEDAW, etc. Mais euh, vous êtes en face des pays à vitesse euh, multiple et euh, à des pays qui n'ont pas de la vie. Parce que rappelons-nous de, de l'Union européenne. Oui. Euh, la, parmi la, la, la première condition, c'est la maîtrise de, de, de la monnaie, les conditions de, de l'Union européenne. Mmh. À l'époque de la communauté économique européenne, euh, européenne c'était la discipline. Parce que l'enthousiasme à l'égard d'une Union monétaire africaine, devrait, mmh. à mon avis, tenir essentiellement à deux facteurs et qui transcendent les objectifs économiques conventionnels d'accélération de la croissance et de réduction de l'inflation. D'abord, il est clair que le, le, le lancement réussi de, si on prend l'euro, a suscité un gain d'intérêt pour les unions monétaires dans les autres régions. Parce que l'expérience euh, de l'Union européenne, il inspire beaucoup de, mmh. de groupements régionaux à l'échelle internationale. Mais euh, il faut dire qu'ils sont les facteurs de risque et les facteurs de réussite de cette initiative de l'Union. Mmh. Parce que euh, l'Union monétaire n'est pas une fin en soi. Mmh, C'est un objectif qui devrait euh, aller au pair avec, comme je disais tout à l'heure, la discipline budgétaire et la politique macroéconomique. Il n'y a pas de ça, on ne peut pas parler de Deuxièmement, 
cette union monétaire africaine, s'il est, il devrait être motivé par la volonté de contrecarrer ce qui est perçu comme mmh. des faiblesses économiques et politiques. D'accord. Par exemple, les groupements régionaux euh, pourraient aider l'Afrique à négocier des accords commerciaux qui lui sont favorables. Mmh. Allons voir maintenant euh, combien de zones on a en Afrique. Il y en a beaucoup. Il y a oui, ça, le marché commun de l'Afrique mmh. orientale, la communauté économique des États, etc. Mais quel est l'impact de ces, ces communautés ou ces groupes réellement Il n'y a rien. Bien sûr. Donc, il y a des conditions sine qua non pour qu'on mmh. puisse parler. La monnaie, elle reste toujours une, une, une arme importante Bien pour sûr. la régulation des, des relations économiques avec le reste du monde. Mais si vous n'êtes pas discipliné, il ne faut pas dire que je vais avoir une, bien sûr, bien sûr. une force en la mature. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir apporté de la, de la pédagogie à ces problématiques qui sont euh, assez, assez complexes. En tout cas, c'est vraiment ouais, passionnant ouais. de voir à quel point cette monnaie et ces monnaies sont importantes. On se retrouve dans quelques instants, Hassan El Arafi, pour notre fameuse question piège. Ce sera un, un vrai plaisir aussi de voir comment vous allez réussir à faire pour vous en sortir. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, à tout de suite. Dans l'espoir d'avoir euh, la capacité de répondre. Mais hein. oui, à aucun <rire> souci. A tout à l'heure, merci, merci à beaucoup. A tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Dans quelques instants, on part en Israël avec Pascal Jonshain qui est notre correspondante sur place. Il s'agit de faire le point sur l'évolution de la relation entre le Maroc et Israël avec des projets précis hein, qui ont été annoncés. Il s'agit de faire vivre la relation économique entre les deux pays et donner une, une matière, une vivacité, une tonicité, qu'il y ait vraiment des liens, des contacts qui se créent de telle façon à ce que tout cela ait une véritable cohérence entre l'économie pure et puis également les relations politique entre les deux États. Ensuite, direction l'Arabie Saoudite pour comprendre comment se fait-il qu'aujourd'hui le fonds souverain de l'Arabie Saoudite perçoive des fonds qui proviennent de pétroliers toujours saoudiens et l'objectif de ces transferts de fonds en fait est d'ouvrir l'économie saoudienne à d'autres secteurs que l'énergie fossile. Ensuite, la Chine où il y a des grincements de dents de la part du régime qui n'apprécie pas qu'il y ait des agences d'études, des cabinets d'analystes étrangers qui viennent dans le pays pour étudier et pointer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans l'économie chinoise. Donc ils sont obligés pour certains d'entre eux de fermer leurs portes et puis et puis, nous retrouverons notre invité de la première partie, l'économia, qui nous a bien expliqué ce qu'était la dédollarisation. Mais on a encore une petite question piège à lui poser. Nous l'évoquions à l'instant. Depuis l'été 2022, il y a eu une série de rencontres, de déplacements d'officiels marocains et israéliens et qui ont abouti à la relance des relations entre les deux pays, de telle façon à ce que tout cela soit formalisé par des rouvertures diplomatiques, de chancellerie diplomatique, hein, de part et d'autre des frontières respectives, et puis également euh, un volet économique qui est tout à fait important, alors qui est plus long à mettre en place que la diplomatie, parce que finalement on est sur des mécanismes qui sont plus souples lorsqu'on fait de la politique, que l'économie, euh, ce sont des entreprises, ce sont des hommes, ce sont des hommes d'affaires, euh, il faut avoir les projets, les idées, les constructions, les initiatives qui 
qui permettent d'aller créer de la richesse sur tel point et tel autre point. Et tout cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de suivre cette progression des affaires communes qui peuvent être envisagées. Donc c'est pour ça qu'il est tout à fait intéressant de voir comment cette relation économique est en train de se mettre en place avec des objectifs qui sont très clairs, hein, qui sont à hauteur de 500 millions de dollars d'arriver donc à ce chiffre-là pour un volume d'échange global général qui serait ce que Marocains et Israéliens échangent. Et puis également cette volonté qui est tout à fait importante, c'est de ne pas s'en tenir aux fondamentaux économiques. Par exemple, bon, c'est vrai que le Maroc, on pense tout de suite au tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme. Il y a aussi d'autres secteurs, il y a beaucoup d'éléments qui sont innovants qui est un pays que l'on a beaucoup surnommé euh, la start-up country, hein, qui est vraiment le pays euh, des start-up. Donc il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être euh, envisagés. Sur cette dynamique, je vous propose qu'on rejoigne en Israël notre correspondante, Pascal Zonshain. La visite au Maroc début mai du ministre israélien de l'économie confirme la volonté d'Israël de renforcer le développement des relations économiques bilatérales. Nir Barkat a d'ailleurs annoncé l'ouverture au Maroc dans quelques mois d'un bureau d'attaché économique, une mesure qui devrait faciliter les prises de contact et l'échange d'informations entre acteurs économiques marocains et israéliens. Depuis deux ans, les échanges sont en essor constant et les deux pays pourraient multiplier par quatre leurs échanges pour atteindre les 500 millions de dollars annuels. S'il y a évidemment la destination touristique qui attire les Israéliens, ils ont été 200 000 en 2022 à visiter le Maroc, les potentialités sont bien plus larges. Des accords bilatéraux ont déjà été conclus dans les domaines du commerce mais aussi de la recherche avec des partenariats universitaires. Dans le domaine de l'énergie, de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures, l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc s'est rapproché de la société israélienne Ratio Petroleum et il ne faut pas oublier qu'Israël a eu aussi besoin très tôt de développer des technologies d'irrigation et de pallier son manque de ressources en eau pour optimiser ses ressources et son agriculture. Deux secteurs vitaux dans un pays de climat semi-aride. Israël tire désormais 80% de sa consommation d'eau potable de ses cinq centrales de désalinisation d'eau de mer et recycle 85% de ses eaux usées. L'Office national de l'eau et de l'électricité du Maroc étudie un projet avec son homologue israélien Mekorot sur un projet de centrale de désalinisation Israël a aussi investi dans le développement de ressources alimentaires alternatives à partir des ressources de la mer ou de l'aquaculture. Autant de développements qui peuvent être profitables au Maroc, qui connaît des contraintes climatiques similaires et qui dispose d'une énorme façade maritime. Des partenariats dans ces secteurs pourraient permettre à l'économie marocaine d'optimiser ses propres ressources, mais aussi d'exporter sa production, comme l'a expliqué le ministre israélien de l'économie. Il reste encore à finaliser des accords bilatéraux, dont un accord de libre-échange entre les les deux pays. En Israël, Pascal Zonshine pour Médien. Merci Pascal. Et ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est une illustration bon, qui n'est pas tout à fait économique, mais bon, on peut trouver de l'économie un peu partout. Mais c'est quand même une très jolie illustration de ce qu'est la relation entre le Maroc et Israël. On peut citer le cas de Noah Kirel, qui est une jeune femme qui est marocaine par sa mère et qui est israélienne et qui donc a été choisie. Elle a été qualifiée pour le grand concours, la grande finale de l'Eurovision 2023. C'est une chanson qui s'appelle Unicorn qui a été choisie, retenue. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir que le partenariat et la cohésion, va-t-on dire, entre ces deux nations s'exercent un peu partout, même, même dans le secteur artistique. À présent, le tour du monde des économies, notamment des économies arabes, avec cette décision qui a été prise en Arabie Saoudite de prendre 4% 
des actions du géant pétrolier Aramco et de les transférer vers le fonds souverain, le PIF, qui est le fonds souverain le plus richement doté à hauteur de 620 milliards de dollars. Alors pourquoi ce transfert d'argent d'un pétrolier vers un fonds souverain Eh bien, l'objectif est d'être dans la lignée de ce qui a été décidé par le roi Ben Salman, à savoir de diversifier l'économie saoudienne et que l'argent qui était initialement totalement dévolu aux activités fossiles, pétrole, gaz, transport ou autre, et eh bien que cet argent-là puisse aussi pour partie, travailler sur un fonds d'investissement qui lui sera amené à faire fructifier ses actifs dans d'autres secteurs industriels, peut-être même des secteurs aussi du tertiaire, hein, tout est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment là cette volonté de diversification de l'économie saoudienne. L'Égypte prépare la période de l'été qui risque d'être extraordinairement difficile. Les autorités égyptiennes ont décidé d'acquérir plusieurs centaines de milliers de tonnes de maïs. C'est quelque chose qui est tout à fait essentiel et important à la fois pour les exploitations agricoles et puis aussi pour la vie de tous les jours. On est dans un contexte économique assez déprécié avec une chute de la livre égyptienne qui a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar. Et puis toujours cette inflation très haussière, plus 32,7%. C'est là un chiffre tout à fait important. Donc il faut essayer de tout ménager, à la fois la macroéconomie, de tenir les gros indicateurs, puis parallèlement à cela, qu'il y ait à manger chez les Égyptiens. Sinon, la situation deviendra intenable. Décidément, il y aura un avant et un après-guerre en Ukraine avec des modifications tout à fait significatives dans le monde de l'armement. Et la Turquie, même si la Turquie n'est pas un pays arabe, mais c'est un pays qui compte énormément dans le monde arabe, notamment en Irak et en Syrie. La Turquie, qui est un pays tout à fait important en termes de production d'armement, c'est une véritable économie d'ailleurs qui a pris son essor sous les mandats de Erdogan. Eh bien, il a été annoncé et commencé à commercialiser un navire tout à fait intéressant, tout à fait moderne et qui indique vraiment ce qu'est aujourd'hui la diversité de la production industrielle en termes d'armement. C'est un navire d'assaut amphibie, hein, donc il roule mais également il flotte. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité Eh bien, il transporte des avions légers et il transporte des drones militaires. Et les drones militaires, justement, c'est une partie tout à fait importante de la production militaire euh, turque. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on a même des appareils, des véhicules qui ont des capacités polyvalentes et qui correspondent aux tendances du marché, à savoir, euh, on a euh, le retour des chars, l'industrie euh, des chars et des blindés revient à la une de l'actualité, en tout cas de l'actualité économique, et puis ces nouveaux appareils pour faire la projection des drones qui sont si importants sur les théâtres d'opérations récents. Et nous parlons toujours de gros sous avec ces chiffres qui n'ont pas encore été annoncés officiellement mais qui font partie de la réalité de l'actualité économique puisque c'est le montant du transfert du footballeur argentin Léo Messi qui est actuellement joue au PSG à Paris et qui, a priori, devrait rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite. A priori, nous dit-on, cette semaine, c'est officiel, Lionel Messi va quitter la France pour aller en Arabie Saoudite. Le contrat 
qui lui est proposé. Alors, le chiffre qui est annoncé est de 400 millions de dollars. Alors, rien ne dit pour l'instant que ce chiffre est officiel, confirmé. Donc, il faut être encore extrêmement prudent parce que dans ce type d'affaires, il y a énormément de rumeurs. Mais il n'en reste pas moins que si c'était le cas, 400 millions d'euros, ce serait un chiffre tout à fait considérable. Ce serait quasiment quatre fois le montant du salaire qui est versé à Mbappé annuellement par le Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire de la part de l'Arabie Saoudite qu'il y a la volonté de de vraiment créer une ligue de football qui soit un business model totalement abouti avec de vraies capacités d'absorption de grands joueurs, même si Messi aujourd'hui est un homme d'un âge certain, mais c'est quelqu'un qui a encore un fort pouvoir attractif pour les mécènes, pour la publicité, pour l'affichage, c'est une figure importante. Donc il y a aujourd'hui la volonté sur la base de ce qui s'est passé au Qatar, la Coupe du monde de football au Qatar qui a quand même été un événement sportif et économique tout à fait réussi, la volonté de capitaliser, entre guillemets, hein, de capitaliser sur cette expérience qatari et de faire monter en gamme le championnat d'Arabie Saoudite de telle façon à ce que celui-ci puisse devenir un business model à part entière et que des grands joueurs peuvent y participer. Nous poursuivons notre tour du monde, mais cette fois-ci vers les économies du monde le plus global, du monde notamment américain qui pose des sociétés en Chine, des sociétés d'analyse et de conseil comme CapVision. Et il s'avère que plusieurs des locaux de CapVision en Chine ont été perquisitionnés par les autorités chinoises ces dernières semaines. C'est beaucoup, beaucoup d'inquiétudes parce qu'en fait, CapVision fait partie de ces entreprises qui prospèrent sur l'analyse, c'est-à-dire qui vont chercher à comprendre comment fonctionne le marché chinois chinois, quels sont les points sur lesquels on peut faire de la croissance, quels sont les points sur lesquels on peut reculer, c'est-à-dire estimer qu'il n'y a plus de points de croissance à faire, ou en tout cas, ils sont dans l'analyse permanente de la Chine. Et très souvent, il est reproché à certains de ces cabinets, en fait, de faire du renseignement économique, à avoir des tels niveaux d'analyse que ceux-ci, en fait, viennent à révéler les porosités, les faiblesses des économies. Et ça, visiblement, la Chine ne veut pas en entendre parler. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de pression exercée, alors à la fois sur CapVision, mais également sur une autre société qui s'appelle Mintz Group, qui également avait plusieurs bureaux en Chine et qui a dû recevoir des visites de policiers parce qu'en fait, il est de moins en moins apprécié que des regards extérieurs puissent ausculter précisément ce qu'est et ce que sont les réalités de l'économie chinoise. Aux états unis ça n'avance pas, mais alors ça n'avance pas du tout, ces négociations entre la Maison-Blanche, les Républicains, les Démocrates, les lobbies, jusqu'à quand, jusqu'à où peut-on accepter une dette que l'on sait américaine et que l'on sait très haute, hein, qui est actuellement fixée aux alentours de 31 000 milliards de dollars, somme tout à fait Colossal. Il n'y a toujours pas d'avancée dans les discussions donc entre l'ensemble des décideurs et des acteurs américains. L'acceptation, le niveau d'acceptation de ce que doit être la dette est un point qui est important parce que c'est une acceptation ou un refus du modèle économique américain qui aujourd'hui est un modèle qui repose sur l'endettement, sur la capacité à faire entre guillemets tourner la machine à billets puisque je dis je mets ça entre guillemets parce qu'en fait ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui tout est informatisé mais en tout cas l'idée c'est qu'on peut laisser 
filer la dette américaine, par exemple, pour s'engager sur de grosses opérations sanitaires type Covid, par exemple, pour s'engager sur de grosses opérations type retour de la guerre en Europe avec le dossier ukrainien, où là, on va pouvoir décaisser beaucoup, beaucoup d'argent, payer des sociétés qui vont ensuite donner du matériel militaire au régime ukrainien, etc. Donc, cette politique de la dette, en fait, c'est la politique de la liberté que l'État américain s'accorde ou pas de faire ce que bon lui semble, au prix que bon lui semble, quand bon lui semble. Donc c'est vraiment une question qui est tout à fait essentielle, qui est une question beaucoup plus profonde. On est bien au-delà du chiffre, c'est de dire finalement comment cet État américain, qui est un État fédéral, hein, ne l'oublions jamais, peut-il s'autoriser à gérer les intérêts des États-Unis d'Amérique, à la fois à l'échelon national, mais aussi à l'échelon international ce chiffre qui vient de nous parvenir, qui concerne le nombre de personnes déplacées dans le monde, il s'élève actuellement au chiffre de 70 millions de personnes qui vivaient dans un endroit, qui ont été obligées de partir du jour au lendemain, ou presque, en raison essentiellement d'une recrudescence des guerres, des conflits, des tensions, des crises environnementales, des crises sociales... de climat qui sont tout à fait négatifs. Pour vivre dans un endroit, les gens prennent leur maison, ils ferment tout, ils font les valises et ils s'en vont. C'est un impact économique à la fois pour les pays dont sont issus ces personnes, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui sont là en moins et on sait combien ça peut impacter certaines régions, notamment au Proche-Orient. Et puis, il y a les pays d'accueil qui ne sont pas forcément dans la capacité de débourser l'argent nécessaire pour accueillir ces personnes correctement. Donc, ces personnes qui sont déplacées peuvent ensuite devenir réfugiées et peuvent aussi devenir pour certaines migrants clandestins, mais pour essayer de vivre, hein, juste et pour essayer de survivre. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a 70 millions de personnes, c'est quasiment la population de la France, hein, qui aujourd'hui sont obligées, en l'espace d'une année, en l'espace de 12 mois, de quitter leur maison, ça dit aujourd'hui à quel point cette problématique des personnes déplacées est tout à fait sérieuse. Et puis, nous allons vivre une semaine importante en Turquie. Le 14 mai, ce seront les élections générales. Alors, il est très intéressant de regarder les sondages parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement un jeu extrêmement ouvert. Alors, on sait qu'il y aura a priori un taux d'abstention significatif. Mais en tout cas, rien dit que le président Erdogan sera reconduit dans ses fonctions. C'est important parce que cela engage plusieurs dossiers économiques. Dans un premier temps, la relation que la Turquie a avec l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a une, une mésentente historique entre la Turquie, pays candidat à l'intégration à l'Union Européenne et l'espace européen, l'espace Schengen qui ne veut pas de cette candidature turque tant que Erdogan sera là. Ça, ça c'est un premier point. Et puis également, il y a le devenir de cette Turquie qui est devenue une puissance économique. Oui, c'est vrai, mais avec des indicateurs de tendance qui sont extrêmement mauvais. Il y a aujourd'hui une inflation qui est aux alentours de 30% et encore pas sur tous les produits. Il y a des produits qui ont quasiment aujourd'hui 60-70% d'augmentation. Donc voilà, il y a de véritables enjeux économiques qui se poseront le 15 mai quand on saura, espérons-le, quand on saura quel est le nom du futur président de la Turquie. Merci d'être resté avec nous, Hassan Al-Arafi. C'est un vrai plaisir, encore une fois, de vous retrouver. On va parler de, de monnaie et on va imaginer une situation qui est totalement improbable. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Mais on va quand même l'imaginer. Admettons qu'il y ait tout de suite un hélicoptère qui vienne chez vous, qui vous invite à monter à bord de cet hélicoptère et qui vous conduise quelque part dans le monde 
peu importe le pays. Vous arrivez dans une salle et qu'est-ce qu'il y a dans cette salle Il y a le président Joe mmh. Biden qui est là, qui est assis. Et il y a le président mmh. chinois qui est là, qui est assis. Et il y a vous, mmh. vous êtes donc tous les trois à table, il n'y a pas de journaliste, pas de micro, rien. Et euh, qu'est-ce que vous auriez, vous, en tant que... Euh, économiste, mais aussi homme de cœur, homme qui a une sensibilité euh, maghrébine, marocaine. Vous comprenez ce que sont les enjeux de la monnaie à l'échelle de nos pays et de nos populations, parce qu'en dernier lieu, c'est ça qui est important. Quels sont les conseils euh, bienveillants que vous donneriez à la fois au président américain, à la fois au président chinois pour dire peut-être euh, essayons de trouver un terrain d'entente, essayons euh, euh, peut-être de détendre cette question des monnaies. Qu'est-ce que vous leur diriez à l'un et à l'autre, Hassan El Arafi Bon, je vais dire à eux, peut-être qu'ils n'auront pas besoin de mon conseil. Ça va être <rire> mais si, mais si, ils ont besoin de vos conseils. <rire> mais de toute façon, aujourd'hui, il y a un amortissement rapide des événements. Et parfois, euh, on perd même, qu'est-ce que ça veut dire un, un, un événement historique Qu'est-ce que ça veut dire un événement historique Et donc cet événement, il rend le monde turbulent. Mmh. Et donc c'est très difficile aujourd'hui de tracer des stratégies euh, très loin. Donc ouais. on est dans, dans, dans une logique de veille stratégique. Personne ouais. ne sait qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Personne n'avait prévu le Covid. Personne n'avait prévu le 11 septembre. Et donc euh, je pense que les États, même s'ils sont, euh, essaient de se comporter trop stratégique, mmh. en essayant de planifier des scénarios, des scénarios sur des, des, années, mmh. des années. Il faut leur dire que... Euh, ça ne marche, euh, marche pas. comme ça. Ouais. Euh, il faut penser à l'humanité. Mmh. Et il faut penser à l'humanité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, tout ce que nous vivons, ce sont des techniques. Euh, et, euh, ce qui est important, euh, ce n'est pas les humanités. Mmh. Euh, ce qui est important, euh, à mon avis, c'est que euh, on perd dans les guerres plus qu'on gagne dans mmh. qu'est-ce qu'on gagne dans la paix. Mais ce qui est quand même Donc, intéressant, euh... ce qui est quand même intéressant, c'est que quand on regarde l'approche de, de ce qu'est la monnaie, euh, la Chine est communiste, hein, ne l'oublions pas. En tout cas, eux ne l'ont pas oublié. Euh, ça, c'est une chose. Bon, l'Amérique, c'est le libre marché, le capitalisme triomphant. Et finalement, malgré ces deux idéologies, ces deux modèles organisationnels de société, finalement, alors qu'ils sont presque diamétralement opposés l'un à l'autre, même si ces deux pays se parlent et ne sont pas en guerre, donc ce sont deux pays qui sont fondamentalement différents l'un de l'autre, mais qui sont dans la même logique et même stratégie de puissance par rapport à l'argent. C'est-à-dire c'est comme si, finalement, la logique de puissance par rapport à l'argent était leur, petit, leur, leur dénominateur commun. Je pense qu'on est dans une logique, l'espérance mathématique de vie des billets, des billets ça ne va pas dépasser 10 ans, 15 ans maximum. Ah bon de, euh, Demain, ça serait la crypto-monnaie. Ah Je bon. pense que la Chine se prépare sur ça avec l'essor des crypto-monnaies décentralisées, comme mmh. le Bitcoin, le le Tizor, etc. Et qui sont vues par certains comme le futur de l'économie et par d'autres comme de simples actifs spéculatifs. Mmh. Mais je pense que ce sont les futurs de l'économie. Et, et d'ailleurs, euh, de nombreux acteurs se sont lancés dans la course de, à la création, y compris le Maroc. Mmh. Au départ, il était à, très agressif et maintenant, ils ont commencé à accepter. Nous avons vu que l'Allemagne, qui est la, la puissance la plus forte dans l'Union européenne, il a commencé à accepter le, le Bitcoin. Donc, au lancement, il y a la démocratisation de la nouvelle crypto-monnaie. 
Mmh. Les, les, la Chine, il se prépare pour ça. Il prévoit de lancer son crypto-monnaie très, très, très prochainement. D'accord. Alors, moi, je n'imagine pas qu'il y aurait une, une guerre entre la Chine et les États-Unis. Ouais. Par les calculs, ce n'est pas possible. Parce que le premier négociateur de la dette américaine, c'est la Chine. Bien sûr. Le premier souscripteur des banques de trésor américains, c'est la Chine. Donc, euh, ils vont négocier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hassan Al-Arafi. Un vrai, vrai, vrai Merci plaisir. Prenez soin de vous et puis eh ben, essayez de passer de bonnes prochaines journées un été. On sait que l'été, hélas, va être chaud au Maroc et sur l'ensemble du Maghreb. Il y a, je profite de l'occasion pour dire qu'on a, a vraiment tous des gestes d'économie d'eau à s'imposer à nous tous parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important d'être tout à fait attentif envers cette précieuse ressource qu'est la ressource hydrique. Merci mille fois d'avoir été avec nous dans Economia. Merci à vous, merci pour votre aimable invitation. Voilà, voilà, c'est la fin de Economia, de cette nouvelle édition d'Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Passez une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.